0: 亲爱的听众朋友，平安静心，欢迎收听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗无相的琉璃心，就必须先了解真实的自己。上集呢，我们把第八品的四句偈做一个解释。其实第八品的四句偈来讲，它是想要表达，假设呢，我们行的是法布施，功德呢就已经比财布施还要来得大了。至于是哪四句，有一部分的人认为是无我相。人像、众生像、受者像，这四句记主要原因是它在《金刚经》里面大概出现了二十次。但是呢，也有人认为，只要我们觉得受感动的，都可以把它拿出来做法布施，因为这本《金刚经》呢，就是。无上正等正觉的法，都是从这部经里面出来的。如果要修佛法的话，要把这部经研究一下。所以说，释迦牟尼佛认为，法布施的功德当然比财布施还要大咯，如果就历史学来看，佛教和其他世界的宗教其实是不大一样的。因为在传教的过程当中，从来没有发动过任何的宗教战争，其传播的方式都是靠和平。主要原因是因为佛学它揭示了生活中种种痛苦，并且呢，提出了许多解脱痛苦的方法。在教理部分，一直不断地阐述苦。然后也告诉我们说怎么解脱，因为大部分的人生活都是没办法事事顺心的，所以说像这种包容性跟宽容性，以及他对人生本质的苦难的关怀，会让他走向全世界。而否选呢？跟其他宗教的理论有一个区别，就是他是彻底在追求真理的，他不光是只追求世间的真理。这个道路上呢，它不怕否定自我，也不怕推翻自我，甚至呢，他们的真理往往是在否定自我当中往前走的。所以，佛学。他的魅力不光是他的宽容，还有他悲天悯人的情怀，对人生苦难当中的念兹在兹，还有他庞大的哲学学说。佛学从来都不会强迫别人相信，而是我们自己会有一种自省的观念。这些呢，都是在人类哲学文明当中需要去探究的。在这里呢，我简短的描述一下有关于佛学的历史。一开始的大圣佛法是从有部学派里面分支过来的。所谓有部学派，它的论著是在公元四世纪才开始有大量的汉文。实际上呢，就是中国禅宗思想的主要来源。到了五世纪初呢，东晋僧人叫做鸠摩罗神。金刚经》翻译的人也是现在现存《金刚经》的版本当中最大众的版本。他是大圣佛法的宗师鸠摩罗什，他主要翻译的是龙树菩萨的作品。龙树菩萨他又是佛教八宗之主。那么刚刚提到的。有部学派，他是拿什么作为自己哲学的入门呢？他主要把分析法当做自己的哲学入门。所谓的“法”，就是指事物的本性；而“相”呢，就是指事物的相貌或者是现象。所以，我们说法相，意思就是事物的本质跟现象的统一。所以，用这样的意义来看，在这个世界上，没有人不知道法相的。因为法相就是世间物，它是本质与现象的统一。我们作为一个人，我们的生活一直面对着法相，因为我们所面对的对象本质跟精神或者其自信的统一都是法相。所以有部呢，他有提出解脱之道，就是要人超越世间对事物的认识，达到一种无常无我的特殊智慧。所以说，法相就成为了有部学派去表达自己中心哲学的一种方法。如果用一句话来形容有部学派的整体，也就是说。有部学派说的是，我们看问题不能只看现象，要看本质。这个就是哲学本质观，也就是诸法离他性，各自诸己性，故说一切法自信之所摄。他的意思就是说，现在我们观察到的特定事物之所以是这样子。都是因为我们自己去决定的，有什么样的本性，就会有什么样的事物。举个例子来讲，好了，假设呢，我们拿泥土做了很多雕像，那泥土这个雕像的本性呢，也就是没有泥土，它也不会有雕像。但是呢，泥土是不是它的本性呢？是啊，是真实的，也可以说。自己的本性不空，但是相对的，被本性所决定的事物却是变化无常的。这个变化无常就是虚空，也就是所谓的空。只要是有变化的，都是空。泥土做的雕像，它随时可以根据泥土的样貌去做改变。我想要变成怎么样，就怎么样。泥土的本性是有，但是雕像是可以改变的。雕像本身也是一种空，但是你能说泥土没有吗？所以本性跟本性所组成的事物，就变成不同的存在喽。也就是说，所谓的真实的世界，其实就是事物的本性。的一种自我显现，所谓的雕像，不过就是泥土它自我本性的显现。假设我们用西方的哲学来讲的话，凡是概念所描述和表达的，必有它相应的实体。这样的概念就是实在的。所以说，根据有部学派的解释，我们可以判断有跟空的意思。所谓的有就是单一的，不会变的。那对立的空呢，就是无常的，会变化的。所以，所谓的有就像泥土一样，因为它不会变，但是它绝对存在。而泥土做成的雕像可以变成很多种样子，这样就可以说是空喽。有部学派他用这样的观点说明了众生的本质。也就是早期佛学的一个核心的观念，就是“人无我”的观念。他们认为呢，事物的本质是不能够自己生长的，就像泥土，它并不会自己变成雕像。那它要靠什么样的力量变成雕像呢？好比说，像稻米啊，它没有办法自己长成稻米，它必须借助土。借助肥料这些，所以因缘就变得很重要喽。也就是这样，在法体和因缘的作用下，就形成了我们这个世界。泥土它本来就有本性，雕像却是空的。但是呢，因为有因缘而成就了雕像的样子，但是还是空的。这样讲。不知道有没有比较好理解呢？有部学派呢，他把人类的全部精神现象分成了认识与心理活动。所谓的认识呢，就是我们之前《心经》有提过，通过眼、耳、鼻、舌、生意，直到面对对象得到的认识，属于一般哲学的认识范畴。认识完呢，才会产生心理活动。在我们 mindfulness meditation， 我们蛮重视的，就是我们利用眼耳鼻舌、耳、鼻、舌、身、意这些感官，透过这些感官去了解我们此时此刻的状态哦。因为这个认识的过程，有不学派它叫做心，也就是心理的活动。有不学派，他之所以要把认识和心理活动分开，主要有一些目的。第一，他要让一般人去认识问题，所以他提供了一个心理学的基础，希望人能够在一定的指导下，透过眼、耳、鼻、舌、身、意这样的观点去认识世界。第二呢，产生心理活动的属性，来确定说。有哪些心理活动是我们可以发现的？再来呢，就开始有一些分歧了，也就是我们说的大圣佛教跟上座部佛教做一些分歧。当时呢，大圣佛教通常是一些地位比较低的弟子，而另外一个上座部佛教的弟子呢，又称为声闻弟子。也就是说，他们其实实际有听过释迦牟尼佛讲课的这些弟子，所以叫做生闻弟子。相对的，其实他们是比较有威信的。而大师呢，他沿袭着上座部佛法的习惯，也认为说，所有的佛法都是以如是我闻做开头，并且不断的为自己创造佛经。但是实际上，大乘佛法它是没有基本经典的，而上座部佛法呢，就像我刚刚讲的，它是声文弟子传下来的，所以像阿难他背出来的那些阿含经啊，都是属于上座部佛法的部分。所以后来呢，就是为什么大乘佛教开始提出多佛论的理由？因为他们要利用这样的方法去压抑、去压抑这些声闻弟子的地位，因为他们认为释迦牟尼佛的位置就是要无穷无尽，所以后来呢，不只提出来多否论哦，他们还提出来了多生论，好比说一否多生啊，就是法身、化身、报身啊，例如像维摩诘经里面。就会提到什么十方佛啊，后来呢，大圣佛法他就把佛教定义成一个无限长的过程，也就是说，在这个过程时间人没有办法成佛，因此就只能深入世间解脱众生，当做一个完善自我的手段，所以就会有一个菩萨行的行为。那什么叫菩萨呢？也就是具足自立，利他大愿，求大菩萨利有情。菩萨具有慈悲喜护四等心。度世品经有提过，这个世界只要有一个人还没有度生死，那就要为他勤奋修持。这个呢？就是整个菩萨行包含有些故事跟寓言哦，所以说像三世纪出现一本叫《六度集经》的这本书呢，它主要呢也是在描述菩萨行的根本内容。之前六度已经有提过、哦、就是从此案过彼案的六种途径，就是包括布施啊、持戒啊、忍辱啊、精进、禅定。波若，而在上座部佛法的部分呢，他们就直接说三学就是界定会，我们要先了解它整个历史的脉络，那再去做经文的考究的部分，这样子我们才会比较能够理解说它这些到底是什么意涵。既然是佛学的研究，并不要说我们一定说我们是哪一个派别。而是我们先深入的去了解它，去理解它。这样子呢，既然我们是在做科学哲学的研究，这样子的讨论呢，会比较不会那么的迷信。而在大乘佛法里面呢，他们也会蛮重视佛法的流通。基本上，他每一本经后面啊，都会写到一段说，我们能够诵读这个经书啊，就可以得到各种功德等等啊，就有点类似像我们现在脸书啊、爱居啊，要大家点赞、转发啊，这样子呢，就可以广为流传。这样子的道理，其实是有一点点像。但是呢，这个部分是有好处的哦，就会有大量的大圣佛经能够得以保存，而且啊，包含他的六度修行当中有忍入跟精进嘛，那忍入跟精进这个呢，都是上座部佛法里面没有的。其实，在人世间，任何负重前行的人都会拥有这种忍入跟精进的特质哦。而成佛的标示是什么呢？就是我们之前提到的正得阿耨多罗三藐三菩提，也就是无上正等正觉。今天的佛学历史先讲到这里，我们继续第九品。须菩提，于意云何？须陀洹能作是念：我得须陀洹果否？须菩提言：不也，是尊。何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色身香味触法，是名须陀洹。须菩提，于意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果否？须菩提言：不也，是尊。何以故？斯陀含名意往来，而实无往来。是名施陀含。须菩提，于意云何？阿那含能做是念：我得阿那含果否？须菩提言：不也，是尊。何以故？阿那含名为不来，而实无不来，是故名阿那含。这边的原文呢，比较饶舌，它的解释是。须菩提，所谓佛法者，就是虚幻的佛法。须菩提，你的意思怎么样呢？闻佛身教而证得须陀洹果位的人，能够做这样的念头，我得到须陀洹果了吗？这边的须陀洹，它的巴利语是 s o t a p a n n 所以呢，也有人翻成须陀班纳。或是须陀波那，也就是在佛教当中，诸弟子最初的位阶，无论是上座部跟部派佛教，到大乘佛教，都是设这个呢为最初的位阶。主要呢能够做到这四点：第一点是清净善事；第二点是听闻佛法；第三点是内政思维。第四点是法次法相，就是依循正确的修道次第，因此呢，就可以证得须陀洹果。而在《杂阿含经》跟《巴利圣典》呢，都有提到须陀洹果必须断掉三种结，是哪三种呢？第一是断掉有生见，就是不持我见，也就是我们在见解上不再认为五蕴有我、真我、实我、灵魂。第二呢是断疑见，也就是断除了对佛法僧戒律等一切的疑虑，对佛法僧有了坚固不变的信心，不再怀疑。第三呢，是断戒禁取见，也就是不再迷信于其他无意的宗教，能够分辨有意跟无意的行为，也就是能够理解了苦集灭道跟涅槃的过程。所以这边须菩提就回答释迦牟尼佛说：“不能，世尊，为什么呢？”因为虚陀还，它叫做出入圣道，实际上呢，并无所入，因为它不入色声香味触法，它是虚幻中的事，所以它什么也没有，它只是叫做虚陀还。所以释迦牟尼佛就问须菩提说：“须菩提，你的意思是怎么样呢？”闻佛身教。而证斯陀含果位的人，能做这样的念头说：“我得到斯陀含果了吗？”须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？因为斯陀含需要一往天上，一来人间才能成就，而实际上并无往来，因为都是虚幻的，什么都没有，只是叫做斯陀含。”这里的斯陀含呢，它就是第二阶的果位，所以又称二果。那刚刚呢，我们已经解释须陀洹了嘛，所以第二个果位呢，叫做斯陀含。斯陀含呢，它的意思是“一往一来，一上一还”的意思，也就是说，它最多呢。只会在天界与人间再往返一次，就能够完全解脱，完全走出轮回。而这样一来一果，就叫做思陀含。所以，释迦牟尼佛又问啦：“须菩提，你的意思是怎么样呢？闻佛声教而证得阿那含果位的人，他能够做这样的念头说，说我得到阿那含果了吗？”须菩提说：“不能，世尊。为什么呢？因为阿那含不必再来欲界受身，而实际上根本就没有来啦。虚幻的事情，你怎么能够说有或无呢？只能说它是阿那含。这边的阿那含呢，它就是第三个果位，又称不来或不还的意思。”只要呢，能够得到这个果位的人，他将不再回还欲界，能够证得涅槃。所以阿那含又称远离五欲、断烦恼、证无生法，成阿那含，就是他已经断了欲界的烦恼跟修惑，不再染浊五欲，因此断除了欲界的贪爱。而证得了初禅，死后呢，也将会离开欲界，进入涅槃，不再返还欲界，所以又称不来跟不还的意思。这边的阿那含呢，是修罗魔神用梵语翻译成的，梵语又叫做阿那伽明。在这边呢，不免又要再说《金刚经》科学的一面哦。他呢，告诉我们：假如有人跟我们说他证得了哪一个果位，其实都不能这样说的。所以也就告诉我们不要迷信。假设呢，有人跟我们说他上了哪几种果位，而要我们拜他、敬他，就像须菩提所说的，这些都是虚幻中的事，什么都没有。其实呢。就跟第八品做呼应。第八品的最后一句就是说：“须菩提，所谓佛法者，即非佛法。”所以呢，我们不要着相，所求的佛法都是由我们自己的心去证悟的，而不求他人。亲爱的听众朋友们，在前两集当中。我们试着用 mindfulness meditation 去接受我们经历的痛苦的事情，不知道在这样的过程中，我们思想跟情绪有没有受影响？要记得，这样的 meditation 就是要帮忙我们接受我们自己，抛开。对自己的指责，而去拥抱真实的自己，也就是接受我们本来的样子。我们继续今天的 mindfulness meditation 的练习，请各位听众朋友们放下手边的事情，找一个。不受打扰的地方，坐着或是站着。提醒听众朋友们，不要认为是放松练习。如果我们认为是放松练习的话，反而会适得其反哦。现在，我们慢慢的把眼睛。闭上，停止我们正在做的事，也包括停止内心的想法跟思考。我们开始喽，也许。这是一天当中我们少数停下来的机会。我们开始深呼吸，吸气，吐气。吸气，吐气。我们专注在呼吸，缓慢、正常的呼吸。注意空气进入我们身体的感觉，专注在呼吸上。继续呼吸。也许我们生活中都有些没办法逃避的现实。我们观察此时此刻身体的感觉、情绪、念头、冲动，也包括那些不舒服的感觉。觉，我们不用去分析他们，继续呼吸，只是注意他们的变化。我们注意我们的心跳，继续呼吸，注意身体其他部位的感觉。包括不舒服的感觉，我们敞开心扉，继续呼吸。我们想象自己躺在一望无际的草原上，感受自己的情绪，对自己的情绪。做一些认识，也许我们觉得害怕、不知所措、紧张、忧虑、担心。困扰、急躁，我们接受它，就像看着天上的云朵，一个个。云朵飘过去，我们继续呼吸，感受空气进入我们身体的感觉。我们慢慢吐气，感受拥抱自己的感觉。也许我们曾经遭遇过不舒服的事情。但是，我们都在努力着。我们接受自己的优点跟缺点，接受我们本来的。样子，也许我们会有困惑的情绪、不确定的、混乱的，甚至……愤怒的、暴躁的、嫉妒的、沮丧的，我们看着云朵一个一个飘过去。也许我们会觉得悲伤，觉得孤独，觉得不快乐，被拒绝。我们接受它，我们。对自己负责，敞开心扉。也许我们情绪敏感。而丰富，就看着云朵一个一个飘过去，接受我们的样子。心是更深一层的慈悲。我们关心自己，也关心众生。继续呼吸。我们吸气时，感觉自己的身体慢慢的浮起来。吐气时，感觉自己的身体慢慢的下降。我们是完整的，我们有恢复的能力。敞开心扉，我们谢谢自己，给自己一点时间，让我们的。身心更健康，虽然有时会迷惘，我们接受自己，慢慢的。把眼睛张开，亲爱的听众朋友，透过这样的冥想，提醒我们自己，在接受自己的同时，会以更健康的方式面对痛苦，并且。我们拥有慈悲的心。今天的节目就到这里喽，谢谢听众朋友的支持。祈愿众生无灾无难，我们能够更健康的。面对痛苦，下次再见哦。感恩。